0: Hablemos de corrupción, un podcast donde pondremos el tema sobre la mesa y no la esconderemos bajo la alfombra. La corrupción avanza y los esfuerzos de los países por final la parecen insuficientes.
1: La pandemia y la incertidumbre provocaron un terreno más fértil para que la corrupción haga de las suyas.
0: Hola a todos, soy Susana Sierra.
1: Y yo Manuel Gómez. Susana... Es la directora ejecutiva de BH Compliance, Presidenta del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional y profesora universitaria en Compliance.
0: Y Manuel es profesor y decano asociado de posgrados e iniciativas globales de la Florida International University. Bienvenidos al primer episodio del podcast Hablemos de Corrupción, un nuevo espacio de conversación a través del cual queremos entender la corrupción, cómo opera, cómo podemos prevenirla y qué se está haciendo para frenarla.
1: A través de este, de este podcast también queremos conocer casos reales de corrupción, analizarlos, saber quiénes están detrás y su estado actual, porque el primer paso para intentar frenar la corrupción es hablando de ella.
0: Así es, en este primer capítulo vamos a estar Manuel y yo, pero en cada capítulo vamos a tener algún invitado para poder abordar las distintas caras de la corrupción.
1: Y así es Susana lamentablemente la corrupción es un tema del que podríamos hablar por mucho tiempo y como a ti y a mí nos gusta hablar, eh, podría ser esto este, de, de duración indefinida. Lo, ahora, hablando seriamente, la corrupción está donde menos lo pensamos, está en el día a día, está en las transacciones cotidianas, en las relaciones sociales, no solamente en los casos que involucran a grandes empresas en contratos con gobierno o que, con, o que involucran a políticos políticos. Este, como hemos visto lamentablemente en, en los últimos tiempos. Eh, la corrupción está donde menos lo pensamos. Y por lo mismo, en este capítulo inicial de nuestro podcast, queremos revisar el panorama de la corrupción en América Latina y obviamente haremos referencia a otras partes del
0: mundo. Así es. Y, y para empezar a hablar, ¿por qué no empezamos hablando del índice de percepción de la corrupción que lanza Transparencia Internacional cada año? Hace no tanto, Transparencia Internacional dio a conocer su índice respecto a cómo estaba la corrupción en el año 2021. Y cuando uno ve el mapa, le, les aconsejo a todos googlear en transparencyinternational.org y van a poder eh, ver cómo está el mapa del mundo. Lamentablemente el mundo está cada vez más rojo. A mí me tocó eh, rojo porque los países con, con mayor corrupción se pintan de rojo. A mí, a mí me tocó trabajar también con Transparencia Internacional en un estudio sobre cómo iba a ser el mundo al 2030. Y ahí se mostraba que el mundo va a ser un mundo más corrupto porque los eh, si es que no hacemos nada para poder prevenirla. Y eso también es uno de los, de los incentivos que, que junto con Manuel nos nació para hacer este podcast y poder hablar de ella. ¿Y por qué? Porque en el mundo las democracias van en descenso cada vez hay más países eh, que viven en contextos de conflicto y por lo tanto se hace que se genere eh, menor eh, rendición de cuentas porque si una persona está a cargo del poder eh, o se vive en conflicto, los problemas de los países son otros y no están exigiendo a sus líderes que les rindan esta cuenta. Y además el COVID vino a acrecentar todos estos problemas con una de las crisis económicas más grandes de todos los tiempos y donde también se tuvieron que hacer muchas compras de emergencia. Y cada vez que hay caos, cada vez que hay desorden, siempre hay algunos que se aprovechan de estos temas. Si nos vamos al caso de Latinoamérica, no hubo prácticamente ningún país que se salvara de la corrupción en pandemia. Vimos cómo se abusó de los tratos directos, de miles de compras, incluso laboratorios de vacunas que se han construido en algunos países que a uno le gustaría pensar ¿Era necesario construir el laboratorio o salía más barato simplemente eh, importarlo? Pero vimos cómo en Bolivia sobreprecios con compras de ventiladores, ambulancias en Colombia, hasta bolsas de cadáveres en Ecuador. Sobreprecios con las mascarillas, con fondos también. To, to, Todos estos dineros que se generaban de, de distintos fondos, cómo se gastaron y si fueron eficientes, seguramente con el paso del tiempo, nos vamos a ir encontrando cada vez con mayores problemas. A, a ti, Manuel, ¿qué te parece eh, este tema? ¿Cómo lo viviste tú también desde Estados Unidos? Yo para la pandemia la, la viví desde Chile, me tocaba ver todos los temas en Latinoamérica.
1: Sí, bueno, muy, muy, muy grave, ¿no? Este, el, el, el manejo de la pandemia puso de relieve todas las, las lo, lo peor y se pensaba que iba a, traer, iba a poner en relieve lo mejor de los seres humanos, puso de relieve también lo peor de los seres humanos. Y lamentablemente este, afloraron casos de corrupción como los que mencionas, muchos otros y algunos de los cuales no sabremos nada. Este, también puso en, puso en prueba la idea de democracia, porque hay una relación importante entre la corrupción y la falta de democracia. Eh, en tal sentido, eh, y, y tú, te, tú referías al índice de transparencia internacional, hay otro índice pero, que no se enfoca en corrupción, pero que se enfoca en democracia e indirectamente este, afecta al tema de la corrupción, que es el índice de democracia, eh, cuyo último reporte o última edición eh, salió publicada el dos, para el 2021 eh, y es elaborado por el Economist Intelligence, Intelligence Unit de, de la publicación eh, reconocida The Economist, eh, que ha analizado el estado de la democracia en 167 países del mundo. Y, y básicamente, de acuerdo con ese reporte, Susana, los países están divididos en cuatro grupos: que van desde la de los, aquellos que gozan de una democracia plena, hay, hay unos parámetros que llevan a los países. Los, autores de este, de este reporte, a considerar que los países, cuáles son los países que están en, o sea, que disfrutan de la democracia plena, cuáles tienen una democracia imperfecta, cuáles tienen regímenes híbridos y cuáles son este, profundamente autoritarios. O sea, básicamente podríamos ver esas cuatro categorías en un espectro, a lo largo de un espectro. ¿no? Si, si nos enfocamos en América Latina, este y también relacionado con, con, con el manejo de la pandemia, al que te referías tú hace unos minutos, eh, la pandemia presionó la libertad democrática en todo el mundo, eh, generó un descontento en las poblaciones, cuestionó, eh, la, la, lo, el ciudadano común comenzó a cuestionar los gobiernos, eh, la acción de los gobiernos, y, y eso también causó, hizo presión para que se, se hablara más de corrupción. Este, la mayoría de los países latinoamericanos estuvieron involucrados en, el, en los últimos dos años en algún escándalo de corrupción. Tanto el sector privado como el sector público, obviamente los ciudadanos se quejaban y se siguen quejando mucho. ¿no? Este, de manera que podríamos, y quizás más adelante, en alguna de las ediciones futuras de este podcast, vamos a, entre, a tener entrevistados que hablen sobre la relación entre corrupción y democracia, porque me parece una muy, muy importante para entender este tema, Susana. ¿No crees tú?
0: Sí, y ta también me gustaría, dentro de los invitados, que, que podamos medir eh, también el tema de las percepciones. Porque, por un lado, mientras más se habla de corrupción o mientras más conocemos estos casos, más aumenta. Pero tal vez hay países que, que salen muy limpiecitos, pero eh, como que no tuvieran corrupción, pero es simplemente porque los temas se guardan bajo la alfombra. Al menos el tema positivo es que hoy día en Latinoamérica Estamos conociendo estos casos y, y también se están midiendo estos temas como la democracia. Por ejemplo, en Chile, que el índice de percepción de la democracia hizo que, eh, que esta bajara respecto a lo que había sido los otros años o, o que esté completamente estancada y Chile pasó a ser una democracia defectuosa principalmente por los bajos niveles de confianza en el gobierno eh, por la baja participación en las elecciones y sobre todo por la creciente polarización política y acá me quiero detener un poco porque muchos dirán bueno, pero la competencia es buena, es bueno que existan eh, distintos partidos políticos, eso es verdad porque también eso, eso va linkeado con la democracia, pero cuando nos vamos a los extremos, cuando, cuando el país se polariza tanto y tenemos una extrema derecha y una extrema izquierda, generalmente esto hace que se debiliten las instituciones que existan y que existan contextos de conflicto. Y esto está generalmente asociado también a un aumento de la corrupción, porque está un lado eh, gobernando con todo eh, y el resto del país tra tratando de hacer que esto sea ingobernable y por lo mismo las instituciones, que son las en el fondo como los estandartes o el rayado de cancha para que el país pueda funcionar, se empiezan a debilitar.
1: Claro, ¿no? Y, y si vemos más allá de, de, de Chile, si hacemos un tour de la región, este, no es el tour que, que se imagina una persona, que se imagina el ciudadano común cuando te dicen, vamos a hacer un tour de la región, vamos a ver, uno generalmente piensa en cosas buenas, ¿no? pero este, si hacemos un tour de la corrupción regional, vemos que está presente no, no solo la percepción, que es muy importante lo que dices, pero, pero casos de corrupción están presentes en, en muchos países. ¿no? Tenemos el ejemplo de Nicaragua, este, en, en el cual vemos que de la presidencia hacia abajo hay funcionarios públicos que han sido acusados de corrupción. Vamos a ver también una, una constante, que es la lucha contra la corrupción que ocurre desde, otros, desde terceros países. Y en el caso de Nicaragua, por ejemplo, lo, lo que me viene a la mente es que el gobierno de los Estados Unidos eh, ha promovido legislación y promovido medidas para combatir la corrupción en Nicaragua. De hecho, el presidente de los Estados Unidos firmó en el 10 de noviembre del 2021 una ley que se conoce como la Ley Renacer, que básicamente tiene como objetivo eh, combatir la corrupción y los ataques contra la democracia en Nicaragua, revelando de esa forma la importancia de la relación entre la corrupción y la democracia.
0: Es interesante ver cómo Estados Unidos, como salvador del mundo, eh, influye tanto en estos temas, y siendo súper realistas, efectivamente hoy día los países le tienen más miedo al departamento de justicia de los Estados Unidos que a sus propias justicias locales y, y esto es principalmente porque en países donde está tan eh, ta, ta, tan eh, a flor de piel la corrupción o en el fondo do, donde existe tanta corrupción generalmente los departamentos de justicia tampoco son creíbles, por lo tanto la labor que ha jugado Estados Unidos en estos temas es muy importante, en el caso de Honduras incluso durante estos mismos días eh, salió que se había aprobado la, extradic la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, que estuvo como ocho años como presidente de Honduras y tiene acusaciones gravísimas respecto a su vinculación con el narcotráfico, que los mismos narcotraficantes habían financiado sus campañas políticas por más de mil millones de dólares. Imagínate la cantidad de, de, de dinero que es eso desde que era diputado su hermano también está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por los mismos delitos y por lo tanto eh, también podemos ver cómo en el fondo el continente o, o cómo, eh, cómo Estados Unidos juega un rol importante también en Latinoamérica porque al menos así esperemos que, que si es que estos corruptos tienen sanciones ejemplificadoras eh, los que vienen después tengan algún desincentivo a actuar así.
1: Claro, este, ahora una pregunta para, para un episodio futuro será si los países que, que se perciben como incorruptibles o los que se perciben, tú dabas el ejemplo de los Estados Unidos, si están completamente exentos de corrupción, pero no vamos a adelantar nada sobre eso y vamos a seguir hablando del panorama latinoamericano. Guatemala es otro país que viene, viene a, la, a la mente cuando se habla de corrupción, este porque ha estado involucrado en escándalos de corrupción al más alto nivel, este, ha sido también el epicentro de la lucha contra la corrupción, de la lucha regional contra la corrupción. Desde hace varios años en, en mi universidad organizamos un, un congreso anticorrupción y hemos tenido oportunidad de, de escuchar de primera mano la experiencia guatemalteca que ha sido impresionante, este, se convirtió en, en algún momento en un referente este, para la lucha contra la corrupción en la región, este, se, se designó eh, funcionarios públicos especializados para atacar la corrupción, se creó, por ejemplo, una fiscalía especial contra la impunidad, la FESI El problema es que en los últimos meses se ha, eh, se, los medios de comunicación han reportado sobre el ataque a los funcionarios que estaban encargados de luchar contra la corrupción. Entonces hay mucha, este, la, la, la promesa de, la, de las estructuras del Estado creadas para atacar la corrupción, ahora se ve este, frustrada porque esos funcionarios se han convertido además en blanco de, de ataques. ¿no? Y la independencia de los jueces y de los fiscales, de lo cual vamos a hablar en algún momento en un capítulo futuro, este, es... Es un, es un punto importante, pero lamentablemente este, hemos visto cómo, cómo se sufre también. ¿no?
0: Exactamente, y en muchos países de, de Latinoamérica y de Centroamérica nos ha tocado ver cómo las personas que luchan contra la corrupción tienen que andar con guardaespaldas, tienen que preocuparse, y, y claro, también es un, un desincentivo para luchar contra la corrupción, pero es decir, bueno, ¿qué, qué se hace cuando ya estás poniendo en riesgo tu propia vida? pero en Perú hemos visto cómo hay ya cuatro presidentes involucrados en el caso de Odebrecht, presidentes presos, que es increíble cómo Perú ha sido capaz de, de, de meter presos a sus presidentes, pero, pero al parecer es una historia que no, que no para, porque hoy día el presidente Pedro Castillo ya ha tenido que cambiar cinco veces su gabinete en solo siete meses, por eh, escándalos linkeados a la corrupción en los que están investigados. Hoy día eh, el mismo presidente ya está con un pedido de vacancia de parte del Congreso. Esto, un, un muy buen amigo peruano me decía, una de las razones para la vacancia esta no, no es la corrupción, no está dentro de lo... pero sí es por incapacidad moral. Entonces ahí es como, como van linkeando los casos y vemos cómo... Eh, ¿Cómo es un tema que no para? Y la verdad es que a mí me, me causa mucha angustia, porque ¿cómo se sale de estos círculos cuando están todos involucrados? Tendríamos que traer como una nueva generación que ojalá eh, esté limpia. O sea, yo ya estoy pensando que habría que tener presidentes o un congreso muy joven, porque a todos, si es que nos ponemos a investigar de a poco, nos vamos a encontrar eh, con distintos escándalos. Bueno, y este caso de Odebrecht, que marcó a toda la región, que prácticamente todos los países de Latinoamérica eh, se vieron involucrados, ¿Cómo, ¿cómo van a ser todos? Sin, sin color político, sin, o sea, de un lado para otro nos pasábamos y uno a uno todos involucrados. Y ahí uno quiere decir, bueno, ¿quién gobierna los países? ¿Empresas corruptas o, eh, o políticos que se dejan sobornar por estas empresas?
1: Tú sabes que viene a la mente lo que hablabas de los políticos, lo que hablabas de las empresas, lo que hablabas de, este, del gobierno. La misma, la misma, eh, el mismo reporte sobre, sobre percepción de corrupción, de, de transparencia. Este, cuando tú te fijas en, 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 en países individuales, y, y el, el que me viene a la mente es El Salvador, eh, Susana, el, recuerdo que, la, que, que las cifras eran algo así como más del 50% de la población y esto es percepción de corrupción ¿no? más del 50%, 54% algo así pensaba que los partidos políticos y el sistema judicial son las la, la policía nacional, los partidos políticos y, la, y, el, y, la, y el sistema judicial son las institu instituciones percibidas como más corruptas entonces la, 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 la pérdida de confianza es, es increíble y, y, en el, y en el caso de El Salvador, volviendo al, al, al país que me viene a la mente cuando estamos hablando de esto, la situación es tan complicada que ha habido sanciones, pensando también en las sanciones de los Estados Unidos, en el mismo paquete ese de sanciones contra Guatemala hubo sanciones contra funcionarios de El Salvador. Este, se, se, se ha, el gobierno de los Estados Unidos ha acusado al presidente de El Salvador también de, de, estar, este, de estar involucrado en, en hechos de corrupción. El propio presidente del Salvador el año pasado este, propuso la ref, una reforma legal para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. Lo que significa es que se pueda este, acusar a alguien de corrupción independientemente de que el hecho se haya cometido hace muchos años. ¿no? Eso es, es muy que,
0: importante. En Chile en muchos casos que hubieran que me, me da risa, porque los mismos políticos decían el caso está prescrito y se limpiaban las manos y, eh, y uno decía, bueno, pero igual es corrupto y se presentaban de nuevo a la reelección y lo peor es que la gente los lo, lo sigue eligiendo. Claro. Pero, claro. Pero, pero efectivamente hay muchos casos, bueno, si es que acá podríamos no terminar nunca, pero si nos vamos a México, ¿cómo no vamos a hablar del propio México? Y, ahí, y acá ocurre un tema... Peor aún, porque se mezcla el narcotráfico con la corrupción. Tanto así que hoy día los narcotraficantes están tomando la industria de los limones y los aguacates porque eh, resulta que, que son eh, bienes en el fondo exportables y al parecer también son industrias rentables y las están usando también como empresa fachada. Tanto así que hace unos meses Estados Unidos prohibió la importación de paltas y aguacates desde México porque estaban linkeados con el narcotráfico. No duró mucho, solamente bastó ver la, la subida de los precios para que, no sé, mágicamente eh, se olvidara el tema. Y, pero también el mismo presidente actual de México está involucrado en varios escándalos de corrupción y el, el último fue su hijo que le arrendaba una casa eh, a una de las empresas con las que el gobierno hacía negocio.
1: Claro, bueno, y hablando de presidentes, otro, otro ejemplo que viene a la mente es Brasil. Este, Brasil fue el foco de atención de, de corrupción durante los últimos años. El caso de Brecht este, que, que este, sal, ha salpicado a la región entera eh, empieza en Brasil. Este, la investigación que, 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 que lleva además a, a Brasil a la palestra en, en materia de corrupción es la investigación del caso llamado Lavallato. El juez que, este, que hizo las acusaciones iniciales en ese caso, eh, que fue un caso muy emblemático, después se convirtió en el ministro de justicia de, de Bolsonaro. De Bolsonaro. Que, de hecho el juez Moro, que, que también lo, lo tuvimos como conferencista en, en este congreso anual que te, que te digo que hacemos en FIU, este, fue interesante porque la campaña de Bolsonaro, que es el, el presidente actual de Brasil, que por lo demás también ha sido acusado de corrupción, la campaña de Bolsonaro tenía dos aristas muy importantes, Susana, violencia y corrupción. Esas eran, esas eran las dos palabras clave de la... La, la promesa de Bolsonaro era... Vamos a combatir la violencia y vamos a erradicar la corrupción. Y se trató de deslindar de Lula, porque Lula era el, el presidente que había, que había permitido la corrupción y se había beneficiado y de hecho fue enjuiciado. Este, lo que pasa es que en, esta, en este cambio de, de suerte, Lula está de nuevo en la palestra pública y tiene posibilidades de ganar la presidencia otra vez. De manera que es muy confuso, es muy difícil hacer juicios de valor sobre, sobre la corrupción a ese nivel, porque aunque cuando leemos las noticias nos parece que evidente que son casos de corrupción y que fulano o mengano están involucrados, en la realidad parece que no es tan fácil.
0: Y, y bueno, y también, y esto está demostrado, que generalmente en países donde gana el populismo, que generalmente son países con mucha inequidad como puede ser el caso de Brasil o la mayoría de los países de Latinoamérica, los presidentes populistas, o sea, y que salen y, y que prometen generalmente el fin de la corrupción, terminan siendo más corruptos que sus precesores. Y ahí acá hay un tema bien, bien interesante porque en Brasil también el mismo Bolsonaro tiene acusaciones de corrupción, eh, y también respecto al, al mismo manejo de la pandemia. Entonces no hay nadie que se libre. Si vamos un poco más abajo de Brasil está el caso de Argentina, que ahí eso eso da para un capítulo completo de cómo presidente tras presidente han habido distintos escándalos asociados. Y, y el, lo lindo de Argentina es que los ejemplos son muy gráficos. O sea, vimos a la presidenta enterrando los billetes ahí en un convento, hay videos, hay estos famosos cuadernos de las coimas, que no sé si, si se acuerdan cuando se descubrió que el chofer llevaba anotado todo con cada empresario con que se juntaba la presidenta Cristina Fernández en su minuto. Entonces, efectivamente, es una seguidilla de casos que no para. Y, y para terminar esta barría, que después vamos a ir profundizando en cada capítulo, Manuel, ¿cómo no vamos a hablar de Venezuela, tu país?
1: Claro, ¿Nadie? no. y además cuando mencionabas Argentina y lo pintoresco de, la, de los casos de corrupción, hubo un famoso escándalo de corrupción involucrando a Venezuela y Argentina, que era el caso del maletín. Este, alguien eh, aterrizó en, en un aeropuerto argentino con un maletín lleno de, de billetes. ¿no? Y entonces el, este, de, de eso surgieron investigaciones en, en la Fiscalía Argentina, este, un, un caso además eh, con todos los matices políticos que te puedas imaginar. ¿no? Eh, ya, ya, ya cerrando con, con, con Venezuela, ¿no? Este, eh, ¿Por dónde empezar? V Venezuela es una gran paradoja porque este, primero ha habido un socav socavamiento de las instituciones políticas, este, un deterioro de la, de la, de la economía, un, un, una espiral de violencia este, incontrolable, una crisis humanitaria que ha generado este, una emigración de venezolanos hacia toda la región, Llega, han llegado hasta Chile, como, como tú bien lo sabes, este, muy, muy lamentable porque ha sido sin precedentes, ¿no? Pero fíjate por qué te digo que Venezuela es una paradoja, porque obviamente hay corrupción, todos los índices de percepción han este, demostrado que Venezuela está entre en uno de los peores rangos, no a nivel regional, sino a nivel mundial, en cuanto a socavamiento de instituciones, a socavamiento de la democracia y a proliferación de la corrupción, ¿no? Este, no, hay, no hay sistemas de control, este, está todo politizado. La paradoja es la siguiente, Susana. Ha sido precisamente durante ese proceso político de deterioro que Venezuela aprobó legislación anticorrupción. Es decir, la ley anticorrupción venezolana, que ha sido reformada varias veces, es producto de una iniciativa legislativa durante el gobierno de Hugo Chávez este, y después durante el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, de esto vamos a hablar en, el, en un capítulo más adelante, de, de, de cómo no es tan fácil entender. Bueno, hay, hay, que, hay que ver el contexto de cada país. La gran pregunta aquí es, ¿por qué este gobierno o este régimen este, es precisamente el que ha promovido las leg la legislaciones de corrupción? Este, claro, eso ha facilitado también que se, que, se, que se prosigan casos de corrupción contra funcionarios venezolanos, no solamente en Venezuela, sino en tribunales extranjeros, este, gracias a ese marco este, legislativo anticorrupción tan amplio que tiene Venezuela.
0: Y efectivamente Venezuela nos da, bueno, cada país yo creo que nos da para un capítulo con, completo, vamos a tratar de, de tener invitados de todos los países que también nos puedan profundizar más sobre cómo se vive la corrupción o la lucha anticorrupción en países con, eh, con tanta historia, por así decirlo. No nos, va a, no nos va a dar tiempo para hablar otro de los grandes temas y que también va a hacer que el mundo sea más corrupto a futuro, que es la guerra que hoy día está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, que no podemos dejar de mencionar, pero que claramente esta no es una guerra eh, de o el ataque de un país contra otro, sino que es una guerra contra la democracia. Efectivamente, si es que llega a ganar Rusia la guerra después que nos espera como mundo, porque un país que era democrático, que, que tenía su presidente, eh, etcétera, llega otro y dice: ah, no, me, me pertenece, tal vez que nos vamos a ver eh, todo el mundo sumido en recuperar territorios que tal vez eh, fueron alguna vez de algún país. Por lo tanto, ahí también se, se nos va a venir un tema interesante para conversar en los próximos capítulos respecto a cómo. Eh, cómo decrece la democracia y el riesgo también de los gobiernos autocráticos como es el gobierno de Rusia
1: claro, no, no, es, es, es muy lamentable no. Este, es, es, lo deja uno prácticamente sin palabras pero, pero fíjate que hay aún en el caso del conflicto armado este, obviamente la atención está en la, en, la, en la crisis humanitaria que se ha causado en cómo se detiene la, la agresión este, todos estamos viendo eh, diariamente, continuamente, este, la, lo que ocurre, en ¿no? lo que ocurre en las poblaciones, lo que ocurre este, la gente que, que ha tenido que salir de sus casas, los niños, los ancianos, los enfermos, todo eso es muy, muy dramático. ¿no? Pero también se relaciona con la corrupción. Bueno, eh, hay, hay una historia del, del antes, antes de, de la invasión rusa a Ucrania, Ucrania estaba en el, en el mapa de la lucha anticorrupción. En Ucrania se creó una una, una comisión anticorrupción una comisión nacional anticorrupción el buró nacional anticorrupción Ucra ucraniano este en los últimos años y fue de una efectividad increíble no se se convirtió en un referente eh, a nivel mundial para en cuanto en cuanto a la lucha contra la corrupción de hecho el, el comisionado de ucrania estuvo en una de nuestras de nuestras conferencias en, en la universidad este y en ese momento se esto fue debe haber sido como el 2019 o algo si esto es antes fue antes del COVID este fue fue in, interesantísimo escuchar todos los casos anticorrupción en que en que el gobierno ucraniano a través de esta comisión estaba estaba luchando no este por separado ha habido eh, casos de corrupción involucrando a Rusia este, desde hace mucho tiempo. Los Estados Unidos, por ejemplo, ha puesto a, a Rusia en una lista de países sancionados desde hace mucho tiempo. De hecho, existe legislación especial en los Estados Unidos por dar referencias de, de un país en el, que, en el que se ha aprobado mucha legislación para tener efectos en el extranjero, ¿no? que es algo que tú hablabas el, el, el hace un rato, ¿no? de, de cómo los Estados Unidos se ha convertido... En, en un paladín de, esta, de estas luchas. ¿no? Más adelante hablaremos sobre, sobre si eso ha, surti, ha, sur, ha, sur, si ha surtido el efecto esperado o no. ¿no? Pero lo que, te, lo que te iba a mencionar de Rusia era que este, desde hace mucho tiempo Rusia ha estado en, en un régimen de sanción, pero no fue sino hasta ahora con el, con el tema de la guerra que el mundo entero se ha dado cuenta de la profundidad de esto ¿no? este, hemos visto en la noticia este, que las sanciones la, una de las formas de frenar la invasión rusa ha sido a través de sanciones económicas no, este, no son balas y no son misiles hasta ahora y esperamos que, que no haya ni balas ni misiles pero hay sanciones económicas no sabemos cuál será el impacto de estas sanciones económicas pero hemos visto que vienen o de la Unión Europea o vienen de países individuales como los Estados Unidos este, hay unas que Iban eh, dirigidas al, al sector financiero. Este, hay unas que van dirigidas a limitar las exportaciones, hay unas que van dirigidas. Este, también hay las propias empresas. Este, motu propio han cesado operaciones. En el caso de mi, de mi, este. O sea, de mi, de mi profesión, los despachos de abogados extranjeros han cerrado, cesado operaciones en Rusia. Muchos abogados han anunciado que no van a seguir atendiendo a los clientes rusos que tenían. ¿no?
0: Así es, y, y no solo despachos de abogados, o sea, bancos, cadenas de retail, incluso las Big Four, las auditoras. Y, y después yo, yo creo que es interesante que en otro capítulo veamos cómo... Eh, ¿Cuáles van a ser también los impactos de lo que hará Rusia? Porque claramente Rusia va a buscar otros modos de hacer negocios y por lo mismo vamos a ver seguramente un aumento de las sociedades fastadas, de las sociedades offshore, de, eh, de tricuñelas para, eh, para, para poder no encontrar al beneficiario final dado que se le está bloqueando todo a los rusos. Y por otro lado también el aumento de las criptomonedas o de otras formas de, eh, de poder hacer negocios. Así que esos son temas muy interesantes para conversar en otros capítulos, pero se nos hizo cortísimo el tiempo. Ya, ya estamos pasados, hemos hablado de muchos temas, pero esto es solo una pincelada de lo que va a ser este podcast Hablemos de Corrupción, con Manuel y Susana. Y, eh, y bueno, y la idea es que podamos hablar de estos temas con confianza, que, que, que los podamos llevar al día a día, porque es un tema que, que suena muy duro, que suena muy lejano, que no nos gusta hablar, y por lo mismo que vamos a ir acercando todos estos temas a ustedes para poder hacerlos eh, el primer paso para combatir la corrupción es poder hablar de ella conocerla y por lo mismo para poder integrarlos a todos a nuestro ejército anticorrupción
1: claro Susana no y, y este eh, encantado de compartir este espacio contigo este, a pesar de que tenemos estamos viviendo momentos muy difíciles y que el tema, el tema de la corrupción es bastante áspero, ¿no? es, es, es muy duro de hablar, es un tema feo, pero hay que hablar de corrupción, este, y, hay que, y hay que hablar de corrupción para poder entender la corrupción, para poder ver que la corrupción no solamente es la de los oligarcas o la de los, los funcionarios públicos de alto nivel que viajan en jets, que esconden su, su, su dinero en, en cuentas offshore, que son muchos millones, sino que hay corrupción en el, en el día a día, ¿no? y vamos a eso también lo vamos a tratar y vamos a tratar además de que de que estas conversaciones sean amenas, ¿no? de, que, de que al final del día el mensaje sea un mensaje de esperanza, de que se puede luchar contra la corrupción, de que todos tenemos un rol importante en la lucha
0: contra la corrupción. Exactamente. Así que no se pierdan el próximo capítulo de Hablemos de Corrupción. Recuerden que lo pueden compartir y que se pueden suscribir al programa aquí en Spotify para que así activen las notificaciones y no se pierdan ningún capítulo. Nos estamos viendo en el próximo episodio y muchas gracias a todos.
1: Gracias, hasta luego. Chao.